0: Heute geht es im Podcast von Mama Mamafehl um die Geburtsvorbereitung, wie so oft. Und heute werden wir uns aber um einen ganz speziellen Bereich kümmern, nämlich wie können wir das Erstgeborene auf die Geburt des Geschwisterchens vorbereiten. Wie können wir zudem zwei Kindern gerecht werden? Und wie können wir sicher gehen, dass das Erstgeborene sich immer noch geliebt und willkommen fühlt in der Familie? Und dazu habe ich ein Experteninterview geführt und das bedeutet, dass du mit ganz vielen tollen Praxistipps versorgt wirst. Deswegen herzlich willkommen bei Mama viel deinem Podcast für positives Mama-Werden und Mama-Sein. Liebe Damaris, dann freue ich mich, dass wir uns heute zum Experteninterview treffen, wobei die Expertin bist an der Stelle absolut du. Wir werden heute über das Thema Geschwisterkinder sprechen und zwar geht es um die, ja, um die ähm, Vorbereitung, nicht der Geburt unbedingt, sondern die Vorbereitung des größeren Geschwisterkindes. Aber erstmal zu dir Damaris, du bist von Familie Pur und du bist Expertin für ganzheitliches bindungsorientiertes Elterncoaching. So zumindest habe ich es für mich notiert. Du darfst mich gern korrigieren, wenn es anders wäre. Ähm, herzlich willkommen und die erste Frage an dich, mit welchen Themen, mit welchen Fragestellungen kommen denn Mütter und Väter und Eltern im Allgemeinen zu dir?
1: Ja, hallo Steffi, danke für die Einladung. So, so schönes und so wichtiges Thema. Wie du schon gesagt hast, ähm, dass man sich auf die Geburt vorbereitet, ist mittlerweile, glaube ich, wirklich bei den meisten Eltern angekommen, das machen die meisten Eltern. Und dann gibt es aber ja noch so viel ringsum, ringsherum, also auch gerade beim ersten Kind, die Vorbereitung aufs Baby, was da mit, mit Stillen, mit einem mit, mit Wochenbett, all die Sachen, die auf einem zukommen. Und wie du sagst, beim zweiten Kind ist dann noch jemand, oder beim dritten auch, aber jetzt, wenn wir über das zweite sprechen, ähm, ist dann noch jemand mehr dabei, das Erstgeborene und ähm, ja, das, auch das. Diese kleine Person spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und ist in, in einem ganz, ganz großen Umbruch drin, in ganz, ganz großen Veränderungen. Und ich freue mich, dass wir darüber sprechen heute. Du hast gefragt, mit welchen Fragen die Mamas zu mir kommen oder die Eltern. Oft kommen beide. Selten die Papas alleine, lustigerweise. Okay. <lacht> ähm, und die Fragen sind ganz, ganz unterschiedlich. Also es fängt wirklich an, ähm, ich bin auch Stillberaterin. Ich habe als, als Trage- und Stillberaterin angefangen, Eltern zu begleiten ähm, und habe dann die, die Weiterbildung zur Schlafberaterin gemacht und verschiedene Weiterbildungen in Entwicklungspsychologie. Und, und es fängt wirklich beim Stillen an, oft habe ich genug Milch, ähm, das Baby weint viel. Es schläft nicht, nicht solche Fragen. Und ganz, ganz oft sind das sogenannte Erziehungsfragen, in Anführungszeichen. Wenn das Kind ein bisschen älter wird, so ab dem ersten Lebensjahr so aus dem Babyalter rauswächst und ähm, ja, auch so seine eigene Persönlichkeit entwickelt und, und die Eltern dann manchmal schnell verunsichert sind und an ihre Grenzen kommen und, und dann zu mir kommen und mit Fragen wie das Kind macht nicht, was ich sage, sagt immer, nein, es folgt nicht. Ähm, Geschwisterkinder, die sich streiten, die sich gegenseitig wehtun, kratzen, beißen, schlagen. Unvorstellbar, wenn man nur ein Kind hat, oft. Also für mich war das so, oh, wirklich. Ähm, und ja, ich habe dann, <lacht> ich habe kürzlich ein Video gemacht, bei uns in der Facebook-Gruppe, wie ich ein paar Wochen nach der Geburt von unserem zweiten Kind, wirklich das Gefühl hatte ich, ich hätte das wahrscheinlich das gewalttätigste Kleinkind, was es im Umkreis von vielen vielen Kilometern gibt, weil sie sehr körperlich auf diese Veränderung reagiert hat, sehr intensiv. und Mit solchen Fragen kommen die Eltern auch zu mir, ängstliche Kinder, weil die Eltern haben sollen, weil ihr Kind Ängste hat oder weil es sehr draufgängerisch ist und, und ähm, sich irgendwo reinstürzt, sich nicht, nicht viel sagen lässt. Eifersüchtige Kinder, fordernde Kinder, die nie zufrieden sind, denn es wie nie reicht, die ganz, ganz liebevoll von ihren Eltern versorgt werden, aber es reicht wie nicht. Mhm. Solche Sachen.
0: Okay. Alles, alles. alles, alles. <lacht> <lacht> Viele Fragen davon hätte ich dir auch gerade stellen können. Ich kann mich mit sehr vielen identifizieren. Ähm, und wie, wie arbeitest du dann konkret mit den Eltern an diesen Fragestellungen und Themen? <lacht>
1: Also von der Form her, es also so, dass ich ähm, denn das zweiwöchige Programm Kleine Abenteuer liebevoll begleiten anbiete. Das ist ein sehr intensives Elternprogramm, wo ganz, ganz viel reingepackt ist, wie kleine Kinder sind, was sie ausmacht, auch einfach von ihrer Entwicklung her, entwicklungspsychologisch gesehen, es ist nicht so trocken, wie es jetzt klingt, es ist ganz, ganz praxisnah. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn wir verstehen, wie kleine Kinder sind und was sie brauchen, dass ähm, ja, es oft viel, viel leichter geht, wenn wir wissen, warum sie plötzlich die Müslischüssel quer durch die Wohnung pfeffern können. Einfach so, aus also Nichts gefühlt für uns. Ähm, oder warum es eine Riesenkrise gibt, nur weil wir dem Kind den roten anstatt den blauen Pulli angezogen haben. Oder auch... Ähm, kürzlich gerade, das ist mir so eingefallen, unsere Jüngste, sie wollte unbedingt aufs Trampolin, unbedingt. Und sobald wir beim Trampolin gewesen sind, wollte sie ja nicht mehr, hatte sie Angst. Und dann sind wir wieder zurück und wollen sie unbedingt wieder hin. Yeah. Und wirklich, ich glaube, drei oder viermal sind wir so hin und her. Und, und sie war immer überzeugt, dass sie etwas jetzt, also dass sie will, und dann aber, dass sie doch nicht will. Und, und wenn wir wissen, warum kleine Kinder so von einem ins andere fallen und das nicht aus bösen Willen ähm, also nicht das Gefühl haben, das kind, das kind will uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, manipulieren oder es will uns veräppeln oder, oder ja, also ja. Es, es frustriert einem ja dann auch, je nachdem. Ähm, und sobald wir das verstehen, habe ich jetzt immer wieder die Beobachtung gemacht, dass es einfach normal ist und warum das so ist, hat mit der Gehirnentwicklung zu tun, wird vieles leichter. Und mhm. deswegen dieses Programm und, und ich bin gleichzeitig, bin ich auch die Begründerin der löwen und papa helden community die eine was eine kontinuierliche Begleitung ist für Eltern, wo wir uns wöchentlich treffen. Ich sage immer, das ist der Dorfersatz mhm. für, für moderne Eltern. Und, so. und mhm. ja, ich bitte auch äh, persönliche Begleitungen an, je nach Kapazität. Das ist immer sehr schnell ausgebucht, manchmal meistens mit Wartezeiten verbunden. Hm, aber da bitte ich auch Beratungen an zum Thema Schlafen, Kinder begleiten. Einfach dann so die, die ähm, ja, persönlichen persönlichen ähm, Fragen. Manchmal braucht es ja wirklich auch eine
0: Eins-zu-Eins-Begleitung. Ja, und das machst du eben nicht äh, nur face-to-face, gerade jetzt natürlich mit Corona spannend und äh, zum Zweiten natürlich auch spannend, weil du ähm, auch für die, die jetzt äh, von Deutschland und Österreich zuhören, weil du in der Schweiz äh, lebst und arbeitest, und, äh, äh, sondern machst es natürlich online. Hauptsächlich
1: nehme ich an im Moment könnte ich mir vorstellen. Ausschließlich, Ausschließlich der tatsächlich. Ja, ja. genau. Ja, Zoom und, und Telefon, je nachdem, was den Eltern besser entspricht. Ja.
0: Das werden wir auch machen. Das heißt, wir verlinken deine Facebook-Gruppen, die relevant sind oder deine Gruppe und auch deine Kontaktdaten setze ich selbstverständlich in die Show Notes, dass man dich da auch finden kann, ganz unabhängig jetzt von unserem heutigen Gespräch, wo es jetzt eben in all der Fülle der Angebote, die du hast, um eben ein spannendes Thema geht, nämlich Geschwisterkinder und da sprichst du ja auch nicht rein nur aus der Theorie, sondern man hat es ja gerade schon gehört, du hast also mindestens zwei Kinder, genau genommen sind es drei <lacht> ja, genau. in unterschiedlichen Altersklassen. Das heißt, du hast also am eigenen Leib erfahren dürfen, wie es ist, von einem Kind auf zwei zu äh, wechseln und dann natürlich auch nochmal, und da werden wir sicherlich auch drüber sprechen, äh, dann auch der Wechsel aufs, auf, oder ja, die Erweiterung aufs dritte Kind, das war mhm. sicherlich auch noch mal eine neue Dynamik mit reinbringt. Wie würdest du denn sagen, du hast es vorhin gesagt, so diese Geburtsvorbereitung ganz allgemein auf tatsächlich die, das Erlebnis Geburt, das ist was, was sich recht etabliert hat in der Gesellschaft, diese Vorbereitung des, ich nenne es jetzt mal des erstgeborenen Kindes auf, den, auf die Thronabgabe, <lacht> nenne ich es jetzt mal. Ähm, ist das was, was du spürst, was eben auch jetzt mehr Präsenz erfährt oder ist es was, mit was sich äh, Eltern noch viel, viel mehr beschäftigen sollten? Also wird es noch zu wenig gemacht? Wird es noch zu viel dem Zufall überlassen? Oder wie nimmst du das wahr? Mhm.
1: Gute Frage. Ich glaube, einerseits ist es für intuitive Eltern und und, und ich glaube wirklich, dass wir als Eltern ganz, ganz viel eigentlich in uns tragen. Und, und dass wir ganz viel eigentlich spüren, was unsere Kinder brauchen und wenn wir mit dem verbunden sind und nicht allzu sehr bei irgendwelchen Ratgeben und Tipps und Tricks, die, die, die ganz viele Leute einfach gerne weitergeben und uns reinreden, in Anführungszeichen. Wenn wir da ganz bei uns sind, dann, dann spüren wir das und, und nehmen das, das ältere Kind mit und beziehen es mit ein. Und ich bin bin überzeugt, dass das intuitive Eltern das seit jeher machen. Das ist nichts Neues, dass wir unsere Kinder auf die Geburt des Geschwisterkindes vorbereiten. Meine Güte, das, das haben auch unsere Eltern schon gemacht und, und weit, weit ähm, noch viel weiter zurück. Das, das ist etwas ganz Natürliches. Und gleichzeitig beobachte ich, dass diese großen Schritte im Leben und das ist ja wirklich ein, auch ein ganz, ganz großer Schritt, auch wenn es das zweite Kind ist, das erste Kind ist ist, ist auch ein, ein enorm riesiges Wunder, was da mit uns passiert und eine, eine riesige Veränderung und auch das zweite und dritte Kind ist eine genauso große Veränderung, würde ich sagen, ein genauso großes Wunder sowieso und, und diese großen Umbrüche, die machen ja auch ganz viel mit uns und oft machen die uns auch Angst.
0: Mhm.
1: Und gerade im Bezug dann auch auf das Erstgeborene, da gibt es ja auch ganz viele Sorgen und Gedanken, die die, die Eltern haben. Und, und was wir Menschen dann oft machen, ist, dass wir, dass wir das wie wegschieben und, und ein bisschen die Augen zudrücken und, und hoffen, es wird schon alles gut. Mhm. Du kennst es bestimmt aus der Geburtsvorbereitung auch. Es gibt, gibt Mamas oder Eltern, die sagen, ach, ach, das kommt schon so wie es muss. Und das, das hat seine Berechtigung, absolut, aber wir hatten es vorhin kurz davon im Gespräch, nachdem wir uns vorbereitet haben, können wir sagen, ja, es kommt wie es muss. Mhm. Und, und ähm, das finde ich heikel, dann die Augen zuzumachen und einfach zu hoffen, dass mit dem, er mit dem Geschwisterkind, es kommt schon irgendwie gut, es wird sich schon damit arrangieren. Ja, und trotzdem ist es wichtig, dass wir es einbeziehen, dass wir es vorbereiten und dass wir diese Gedanken Ernst nehmen. Ähm, es, ist, es ist anders, wenn, wenn das erste Kind kommt, dann ist alles neu. Wenn das zweite Kind kommt, dann ist das Nest quasi gem schon gemacht. Die Familie, das ist, es ist schon eine Familie da. Mamas und auch Papas haben oft das Gefühl, sie haben weniger Zeit, dass das Baby ist ein bisschen weniger im Fokus, wie beim Erst bei der ersten Schwangerschaft. Manche haben dann ein schlechtes Gewissen, haben, haben das Gefühl, ja. Ähm, werde ich diesem, kann ich diesem Kind auch gerecht werden? Gebe ich dem dann auch genug Aufmerksamkeit und genug Liebe? Ich bin persönlich darüber Überzeugung, das Kind hat sich diesen Platz ausgesucht beziehungsweise es hat es hat, es hat, es hat seinen Grund, dass es dieses Kind als zweites Kind gekommen ist und es hat auch für dieses Kind ganz viele ja, Vorteile, dass da schon eine Familie ist, dass es, nichts, dass es nicht diese, diese erste Veränderung mitbringt, sondern dass es in ein Nest hinein geboren wird quasi, was schon besteht. Mhm. Ich glaube auch, dass die Babys nicht rund, also rund um die Uhr Aufmerksamkeit brauchen. Das ist, dass sie am Anfang oft einfach glücklich sind, wenn sie dabei sein dürfen, wenn sie Teil von sein dürfen. Und genau die Unsicherheiten, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift die Unsicherheiten dem älteren Geschwisterkind gegenüber, kann ich, das, kann ich ähm, auch dem Erstgeborenen immer noch dann das Gefühl geben, dass es geliebt ist, dass es willkommen ist. Wie kann ich es auf das Geschwisterchen vorbereiten? Was braucht es, um, um ähm, diese große Veränderung auch ein bisschen fassen zu können, dass, dass es ein bisschen greifbar ist, für das meist ja noch sehr kleine Kind. Das ähm, sind ganz wichtige Fragen und finde ich wichtig, dass, dass wir uns vor der Geburt, uns damit auseinandersetzen und diese Zeit nutzen. Es ist ja nicht per ungefähr, dass eine Schwangerschaft neun Monate dauert. Und diese Zeit dürfen wir nicht nur in Bezug auf die Geburt, sondern wirklich auch in Bezug auf das Erstgeborene und, und die Vorbereitung von ihm wirklich nutzen.
0: Ja, und deswegen setzen wir heute quasi virtuell zusammen und sprechen darüber. <lacht> Wann würdest du denn sagen, ähm, ja, also vielleicht ist es auch eine provokante oder eine rhetorische Frage, aber wann, wann macht es Sinn, quasi das ältere Kind vorzubereiten auf das neue Kind und zwar im Hinblick auf das Alter? Also ich sage jetzt mal wirklich, wenn die zweite Schwangerschaft sehr, sehr nah an die Geburt des ersten Kindes äh, anschließt, also vielleicht drei Monate, sechs Monate danach schon. Und dann haben wir quasi das große Kind, das dann erst knapp über ein Jahr ist, wenn dann das Zweite kommt. Ähm, da wird es sicherlich auch eine Art der Vorbereitung brauchen, die wahrscheinlich oder sehr sicher anders aussieht, als wenn ich ein Kind, das schon zwei, drei, vier Jahre alt ist, darauf vorbereite. Also was habe ich denn bei ganz Kleinen für eine, für eine Chance überhaupt Weil ich sage mal so ein bisschen, vielleicht noch ergänzen, so das Thema Kommunikation, also natürlich ist Kommunikation immer notwendig, stelle ich mir vor, aber es ist ja doch noch eine andere kognitive Ausgangslage. Ja, vielleicht kannst absolut. du da zu so ganz kurzen Abständen
1: schon mal was sagen. Mhm, absolut, es ist ganz, ganz anders, ob das Kind erst eins ist oder ob es schon fünf ist. Mhm. Um. Du hast, du, hast, du hast noch eine andere Frage jetzt gehabt, im Anfang, also bevor du ausgeholt hast. <lacht> ja, also wann, ab, wann, ab wann, ist, wann der richtige Zeitpunkt ist, Kinder. Ja, genau. Ja. Das Handhaben Eltern ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, viele warten ja erstmal auch noch, bevor sie es dem Kind erzählen, dass, dass dann Geschwisterchen sich auf den Weg gemacht hat. Ich persönlich einfach als Mama. Um, was ich und auch schon auch was ich beobachtet habe in der Begleitung von Eltern, ich beobachte, dass Kinder auch gerade wenn sie noch sehr klein sind und auch wenn sie noch sehr klein sind, sehr feinfühlig wahrnehmen, wenn dann ein, noch ein, ein Wesen mehr dazu kommt und dass sie das eigentlich oft fühlen, bevor dass wir es selber merken. Mhm. Das heißt, es ist sowieso schon im Raum. Ich habe es gerne so gemacht, dass ich von Anfang an mit den Kindern darüber gesprochen habe, also einfach auch in die Aufregung, ist da vielleicht ein Baby und, und, und ah ja, da ist tatsächlich ein Baby. Ich, ich konnte es nicht für mich behalten, beziehungsweise ich wollte es auch nicht, weil ich das Gefühl hatte, es ist sowieso im Raum. Es, es, es beschäftigt mich ja sowieso und, und das Baby ist sowieso auch da, es ist sowieso Teil der Familie, warum sollte ich es vor seinen Geschwistern ähm, geheim halten, in Anführungszeichen, was man sowieso nicht so richtig geheim halten kann. Ich weiß, dass es das andere anders machen, das ist auch total okay. Ich hab's, wir haben es bei uns von Anfang an thematisiert, ähm, darüber gesprochen. Und, und du sagst, ähm, hast die Kommunikation anges angesprochen, dass die, ja, dass die Kinder ja vieles noch nicht artikulieren können in dem Alter, vieles auch noch nicht kognitiv wirklich erfassen können. Und gleichzeitig bin ich der tiefen Überzeugung, dass sie, vieles von dem, was wir sagen, was wir ausdrücken, trotzdem verstehen, ist jetzt das falsche Wort, trotzdem aufnehmen. Mhm. Dass die Energie trotzdem ankommt, dass die Botschaft trotzdem ankommt. Und, und du hast gesagt, dass wir kleine Kinder ganz anders vorbereiten als die großen. Ja, das stimmt gewissermaßen. Und andererseits ist es auch sehr ähnlich. Mhm. Weil wir darüber sprechen, weil Wir sie einfach auch auf unseren Weg mitnehmen. Wir kommen sicher nachher gleich noch drauf, was wir konkret auch machen können, wie das konkret aussehen kann. Ähm, aber es ist gar nicht so anders, wenn sie noch klein sind.
0: Mhm. Ja. Okay. Es ist einfach ein Familienthema,
1: welches gemeinsam gepflegt wird, worüber gemeinsam gesprochen wird. Ja.
0: ja. Das zeigt ja auch, welche, wahrscheinlich welche Bedeutung ich meinem Kind auch beimesse. Also nehme ich es quasi von klein auf als vollwertigen, als vollwertiges Familienmitglied mit auf und ähm Thematisiert es jetzt, ich mache es mal bildlich abends äh, beim Abendessen, auch wenn das Baby äh, von mir aus noch im Newborn-Aufsatz äh, im, <lacht> im Kinderstuhl sitzt und, und äh, nehme das Baby als volles Mitglied mit, auch wenn ich natürlich davon ausgehen muss, dass es eben nicht alles versteht, was mhm. ich sage, aber wie du sagst, es bekommt die Energie mit von dem, was ich sage, wie ich sage natürlich auch, wie wir damit umgehen. Oder mache ich es eben anders und sage nach dem Motto, Ja, ich warte mal, bis mein Kind erst drei ist vorher, äh, versteht es quasi eh nichts. Also es ist jetzt sehr plakativ und, und auch vor allem auch nicht richtig. Aber okay, also ist es im Grunde genommen habe ich als Eltern wirklich ähm, da auch die Chance, eben wieder bindungsorientiert mich auch mit meinem großen Kind ähm, auseinanderzusetzen, indem ich es wirklich von Anfang an voll und ganz mitnehmen. Und wie du sagst, bei dir jetzt in dem Beispiel, wirklich von ganz, ganz Beginn an. Also wo sie, die, quasi du als, als werdende Mama schon den ersten das erste Gefühl hattest, da könnte was sein, da ist vielleicht ein Baby. Und dann auch mit der Bestätigung ähm, später vielleicht von ärztlicher Seite oder, oder auch von Hebammenseite, auch da ist tatsächlich was. Und jetzt wächst es. Und wirklich schön mitzunehmen, Ja. Mhm. Ja, also haben wir da wieder eine Chance, wirklich ähm, eben bindungsorientiert zu kommunizieren, schon allein in so einer Situation. Ja.
1: ja, sie einfach mitzunehmen. Oft, spannenderweise sprechen sie ja oft sogar die Kinder an. Mhm. Also, dass okay. die Kinder damit kommen und, und irgendwie von dem Baby anfangen zu sprechen. Und,
0: okay.
1: und ähm, das sie ja oft tatsächlich vor dem Mama fühlen weil sie da einfach noch, noch viel offener sind und viel, viel feinfühliger als wir, jetzt in unserer Gesellschaft zumindest. Wir haben das ein bisschen verlernt, diese, diese, ähm, ja. Auf,
0: was du vorhin auch schon angesprochen hast, oder? Dieses Intuitiv in dieses. Genau,
1: genau. Und, und da finde ich dann schön, das aufzugreifen und dem Raum zu geben, und zu sagen, nee, nee das bestimmt kein
0: Problem.
1: Mhm. Ja. Ja, ja.
0: Gut, ähm, vielleicht auch noch äh, vorab, weil es mich interessiert, bevor wir ins Konkrete reingehen, über das, was wir jetzt gleich sprechen werden. Ähm, wir sprechen jetzt viel über Geschwisterkinder, quasi ein Kind ist da und das zweite kommt. Jetzt hast es ja auch du schon erlebt, es ist, sind zwei Kinder da und das dritte kommt. Oder es gibt Mütter, die haben drei Kinder und das vierte kommt und so weiter und so fort. Ähm, ist, jetzt, ist, ist der wichtigste Punkt der, dass ich... Kind 1 auf Kind 2 vorbereitet. Also ist das vielleicht so der größte Switch und könnte man sagen, umso mehr Kinder dann kommen, desto weniger relevant wird die Vorbereitung auf das, das was noch dazu kommt. Also ist tatsächlich der Wechsel von ein Kind auf zwei der größte.
1: Wir hatten, immer so gern, wir hatten immer gerne ein Schema und, und ein, ja. ein, ein Raster und wir würden das Thema gerne erfassen können und, und irgendwie einordnen können und ich finde es so lustig, dass du das ansprichst. Ich habe hier neben mir das Buch von einer lieben Freundin, das heißt Hallo Geschwisterkind. Kennst du das? Nein,
0: noch nicht, aber jetzt kenne ich es.
1: Da hat sie ähm, ganz, ganz viele Berichte gesammelt von unterschiedlichsten Familien und unterschiedlichsten Konstellationen auch, die beschrieben haben, genau das Thema eigentlich aufgegriffen haben, wie, 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 wie das Geschwisterkind ähm, empfangen worden ist, also empfangen in der Familie, meine ich, wie, wie dieser, wie dieser ähm, ja, was da passiert ist rund um die Geburt und wie die Kinder reagiert haben, wie die Geschwisterkinder reagiert haben und, und was schlussendlich die, 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 die Kernaussage ist, wenn man, das alle, wenn man all diese Berichte gelesen hat, ist dass es keine Regel gibt. Okay. Dass es sehr, sehr unterschiedlich ist, wie Kinder darauf reagieren und, und, und sehr, sehr individuell von der Persönlichkeit abhängig vom Alter, von, von der Familienstruktur. Einfach, ja, dass wir wirklich auch offen sein dürfen und und auf uns, also natürlich uns darauf vorbereiten, aber es gleichzeitig auf uns zukommen lassen dürfen. Ähm, das ist auch nicht nur das Jüngste, also oft ist es schon so, dass das Jüngste natürlich ähm, am intensivsten reagieren, weil es dann nicht mehr das Jüngste ist, wenn noch ein Baby dazukommt. Aber manchmal nimmt es auch eines von den älteren Kindern total mit, wenn, wenn die Familienstruktur verändert wird. Es verändert ja das ganze Gefüge. Und, und ähm, ja, deswegen Gibt's ich kann Zeit. da keine... keine ja allgemeingültige Aussage machen. Karin Hanschen ist, ist die Autorin von dem Buch. Sie ist auch die Begründerin der Geschwisterkurse. Die sind mittlerweile in der Schweiz, zumindest sehr bekannt, aber ich glaube auch in Deutschland immer bekannter. Mhm. Ein ganz, ganz schönes Angebot von sie ist vierfache Mama, von ihr habe ich auch ganz, ganz viel gelernt, was das Thema Geschwisterkinder angeht. Mhm. Und ein tolles Angebot, einfach so. Als, als Tipp am Rande, weil wir gerade von diesem Buch gesprochen haben. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Also es gibt keine Regel,
0: das war zu befürchten. <lacht> Hast du es geahnt, gell? Ja, ich habe es geahnt. Ähm, gut, aber dann gehen wir jetzt doch mal rein in die praktischen äh, Empfehlungen von deiner Seite aus, im Hinblick auf ähm, genau, was, was sind so für dich die, die wichtigsten Punkte in der Vorbereitung vom vom, äh, von, eben, von dem, dem Kind oder den Kindern, die schon auf der Welt sind, und aber das im Sinne von, sie bewegen sich schon selbst auf der Welt und dem, genau. wenn das Baby kommt,
1: das noch ein Bauch drin ist. Ja, genau. Also es geht, es geht wirklich darum, wie, wie kann ich das Kind oder die Kinder, je nachdem, auf diesen Weg mitnehmen, sie ähm, von Anfang an mit einbinden. Und dass wir uns immer wieder bewusst sind, es geht um eine große Umstellung. Und große Veränderungen machen uns Menschen oft Angst. Ich habe es am Anfang angesprochen. Und Kinder natürlich erst recht. Vor allem, wenn sie es noch nicht fassen können. Und, und die Geburt eines Geschwisterkindes hat oft mit zerwechselnden Gefühlen zu tun. Einsatz mit Aufregung, mit Vorfreude. Je ein Baby kommt, nicht alle, aber manche. Und gleichzeitig ist da oft auch Angst. Ähm also vielleicht nicht vor der Geburt, vielleicht auch, doch auch, oft werden Kinder, gerade wenn es in Richtung Geburt geht, schwieriger. Die Geschwisterkinder werden oft herausfordernder, können plötzlich nicht mehr teilen oder sind anhänglicher, ganz, wollen Mama ganz nah sein. Und ähm, das hat mit der Angst zu tun, bin ich immer noch sicher. Ist Mama immer noch meine Mama? Ist mein Platz noch sicher? Ähm, nicht alle Kinder freuen sich, und das ist auch okay. Kinder müssen sich nicht freuen aufs Geschwisterkind. Müssen wir ihnen, dürfen wir ihnen auch zugestehen, dass sie sich das nicht ausgewählt haben. Und das heißt auch nicht, dass die Freude kann dann immer noch kommen und die Geschwisterbeziehung kann immer noch wunderbar werden. Wir dürfen, glaube ich, auch wirklich loslassen, diese, diese kleinkindlichen ähm, Gefühlsregungen, die absolut ihre Berechtigung haben, die absolut richtig sind in dem, dem Moment, aber die allzu sehr zu bewerten. Unser Groß hat sich enorm, damals die Älteste, hat sich enorm aufs Baby gefreut. und Sie war, war wirklich so ein Babymädchen, das überall Babys gesehen hat und, und je, wir bekommen ein Baby, also sie war erst zwei dann bei der Geburt, aber konnte schon recht gut reden und, und ich hatte wirklich das Gefühl, sie war so richtig Babyvernarrt. Ja, und es kam dann ganz anders. Also sie war dann erst mal fand es ganz, ganz schwierig und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Also, damit möchte ich einfach sagen, es ist okay, wenn die Kinder von einem Gefühl ins, ins, ins Nächste fallen oder, oder es, ist auch nicht, es ist auch nicht alles verloren, wenn das Kind sich nicht auf das Baby freut, beziehungsweise es ist nicht alles in, in trockenen Tüchern, wenn es sich freut.
0: Mhm.
1: Und oft können sie sich ja wirklich, oft sind sie noch ganz klein, können sich wirklich nicht vorstellen, was dann passiert. Wirklich mhm. nicht. Ich habe in letzter Zeit denke ich oft an unsere Jüngste ist jetzt zwei, das heißt sie ist gleich alt wie unsere Älteste gewesen ist als, als das zweite, die, die, das, unser zweites Mädchen ähm, zur Welt gekommen ist und unsere Jüngste, die ist jetzt, die ist für uns unser Baby. Mhm. Sie sagt es auch selber oft noch und also sie läuft mir überall hinterher, sie, sie kuschelt nachts an mich, also die ganze Nacht möglichst nah bei mir. Ähm, Sie will gerne auch vom Arm getragen. Also sie läuft auch und ist selbstständig und alles. Aber vom Gefühl her ist sie unser Baby. Und ähm, damals, die Elina, unsere Älteste, die war dann die Große. Die habe ich als die Große wahrgenommen. Dabei weil sie selber auch noch sehr noch klein.
0: Ja.
1: Auch <lacht> noch das Baby. Auch noch sehr bedürftig. Und ähm, da ist ganz wichtig, dass wir das so für uns im im Blick behalten, dass wir uns dem bewusst sind, dass nur weil, weil die Mama schwanger ist, wird das oder dann auch das Baby ähm, auf der Welt ist, wird das ältere Geschwisterkind nicht, nicht älter, nicht reifer, nicht größer. Wir nehmen es nur so wahr. Und es ist oft das Gegenteil der Fall. Also oft machen sie ein paar Schritte zurück, weil die ähm, Situation so verunsichert ist. Mhm. Und du hast gefragt, wie wir das konkret machen können. Also, ich finde, also das ist ganz, ganz wichtig, was jetzt kommt, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist das. Das Bewusstsein von, von ähm, dass wir das Kind vielleicht wirklich als, als größer wahrnehmen, aber dass es gar nicht der Realität entspricht, unbedingt, ist, ist mindestens genauso wichtig, dass wir das einfach, dass wir daran denken und, und, und das nicht vergessen. Konkret kann das können wir das große Geschwisterkind oder auch die, 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 die wenn es mehrere sind, die, die größeren Geschwisterkinder mh, in alle Vorbereitungen aufs Baby mit einbeziehen. Ganz konkret. Dass, dass die Geschwisterkinder mit dabei sind, wenn wir die Kleidung fürs Baby aussuchen. Dass sie mithelfen können, die bereitzulegen, die in den Schrank zu legen, die, die, also die zu kaufen vielleicht, die auszusuchen, schöne Farben auszusuchen. Gleichzeitig können wir, wenn, wenn das gerade so Thema ist, wenn die Kleider da sind von einem, von einem Baby, können wir darüber sprechen, dass das Baby dann ganz ganz klein sein wird und, und noch ganz ganz zart so in Anführungszeichen also ganz ja dass man dass, man, dass wir dass wir mit dem Baby ganz sanft umgehen werden das ganz ganz zärtlich halten werden so dieses Gefühl von dieses Gefühl wecken für das was kommt für das wie ein Baby ist und und wir können gleichzeitig auch mit dem, mit dem älteren Geschwisterkind darüber sprechen, dass es auch mal so klein gewesen ist. Mhm. Und wie sehr wir uns darüber gefreut haben, dass es zur Welt gekommen ist. Einfach auch diesen Bogen wieder schlagen, ähm, dass es auch mal diese Sachen anhatte. Das ist so schön, man nimmt dann vielleicht die Sachen wieder hervor, die die, die die Geschwister schon anhatten und dann darüber sprechen. Vielleicht ein Foto rausholen ähm, und, und da so die Verbindung machen. Vielleicht möchtet ihr einen Platz herrichten fürs Baby. Das, das kann ein Bettchen sein, ein Nestchen, was man überall hin mitnehmen kann. Oder es kann aber auch zusätzlich im Familienbett sein, dass er guckt, wo möchte das Baby dann liegen, wo könnte das Baby liegen. Es, also das ist ja, sollte neben der Mama sein natürlich und nicht neben den großen Geschwisterkindern, weil es einfach gefährlich ist. Nachts zumindest. Aber also unsere, unsere Mädchen bei der dritten... Vor der dritten Geburt, vor, vor der Geburt von Neva, haben sie, das weiß ich noch so gut, wie sie, wie sie Decken rausgeholt haben und ein Fell und das alles hingelegt haben. Und sie haben dann extra auf diesen Decken geschlafen, dass es schon nach, nach ihnen duftet und dass das Baby dann den Duft von den Geschwisterkindern hat. Das wollten sie gerne so machen. Ähm, und, und das ist ja auch so, also es ist, ist konkret, aber es ist auch im übertragenen Sinne zu verstehen. Oder einen Platz herrichten fürs Baby das hilft, den Kindern ein, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass da wirklich jemand kommt, mhm. weil es ja noch so abstrakt ist.
0: Mhm. Das ist ja für die Eltern auch schon abstrakt. Wie ist es dann ja. für die Geschwisterkinder, denke ich mir oft. Ja, ja, ja genau. genau, genau ja.
1: Mhm. Fotoalbum hervorholen habe ich schon angesprochen. Wirklich das, das thematisieren. Ich habe mich so gefreut, als du zur Welt gekommen bist ist. Weil es sprechen ja dann alle über das Baby. Und wie sehr sie sich freuen, dass dann Baby kommt und, und wie süß es sein wird und wie schön und so. Aber dass das ja beim älteren beim Geschwisterkind auch so gewesen ist, beziehungsweise immer noch so ist, ja. dass, dem dürfen wir auch eine Sprache geben. Mhm. Ähm, ich finde es auch schon, die Geschwisterkinder zu, zu ähm, Vorsorgeterminen mitzunehmen. Mhm. Ich den Mamas sowieso, sich zusätzlich zum, zur Gynäkologin, zum Gynäkologen eine Hebamme zu suchen. Weil Hebammen einfach bei der Vorsorge viel mehr Zeit haben, noch einen anderen Zugang haben als Ärzte. Und Hebammen sind dass die dann wirklich auch Zeit haben fürs Geschwisterkind. Da, da dürfen die Kinder dann wirklich auch mithelfen. Ich weiß noch, Eline hat wirklich auch die, die Tasche der Hebamme dann ein bisschen ausräumt. Also ausräumt, die hat nicht alles ausgeräumt. Aber die dürfen dann ein paar Sachen rausnehmen und, und ihr da helfen. Und, und war wirklich Teil von diesem diesen Besuch, also dieses, wir hatten ein Hausgeburt, ist zu uns nach Hause gekommen, das war natürlich zusätzlich entspannt, weil es bei uns zu Hause im, im Wohnzimmer passiert ist. Aber es kann ja auch in der Praxis von der Hebamme sein. Auch da dürfen sie Teil von sein. Mhm. Es gibt tolle Bilderbücher zum Thema, und zwar wirklich für ganz unterschiedliche unterschiedliches Alter. Ich kann sonst gerne mal noch eine Liste ein paar aufschreiben können wir vielleicht unten dran auch verlinken in die Shownotes. Es gibt ganz einfache Pappbilderbücher für wirklich schon sehr kleine Kinder und, und dann aber auch umfangreiche, wo vieles auch erklärt wird rund um die Geburt für die schon größeren Kinder. Und dafür ist es wichtig, dass ihr wirklich was raussucht, was für euch passt. Mhm. Wenn du eine Krankenhausgeburt geplant hast, dann brauchst du vielleicht auch ein Buch, was dazu passt. Wenn du eine Hausgeburt planst, möchtest du vielleicht ein Hausgeburtsbuch, dann passt das Krankenhausbuch nicht so gut, dass, dass ihr da wirklich das raussucht, was für euch als Familie passt und auch zum Alter des Kindes passt.
0: Ja, aber da gibt es schon recht viel Unterschiedliches, höre ich raus bei dir. Also da gibt es wirklich für inzwischen für sämtliche Konstellationen, äh, schon allein, was den Geburtsort anbelangt, unterschiedliche Literatur. Das finde ich natürlich spannend. Oder Literatur ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber viel Bilderbücher nehme ich jetzt an und einfach viel, was es illustriert. Okay, da wäre ich dir dankbar, wenn du da äh, noch den ein oder anderen Tipp von dir mit dazu geben könntest, absolut.
1: Ja, ja das mache ich gerne. Ja. Das ähm, hilft auch, um das Thema aufzugreifen und um das Kind Vorzubereiten. Mhm. Obwohl ich ganz ehrlich, also ich finde Bücher, ich finde es wundervoll, Bücher, ich finde es wirklich ganz schön und auch wichtig. Ich, wir dürfen einfach nicht der, der Illusion verfallen, ach, wir lesen jetzt ein Buch zusammen und dann ist gut, dann ist das Kind vorbereitet. Das ist für das Kind eigentlich ja auch noch sehr abstrakt, so, so eine Geschichte. Und ich bin wirklich großer Fan davon, so konkret wie möglich, das mit einem Kind zu so erleben. Wie, wie, wie ich vorhin gesagt habe, mit, mit den Sachen bereitlegen. Ähm, oder meine Puppe. Viele Kinder in dem Alter sprechen dann auch auf eine Puppe an. Und es kann auch ein Plüschtier sein, ist egal. Ich mag gerne Stoffpuppen, aber es muss auch nicht eine Stoffpuppe sein. Dass sie, dass, ja, man sie auch damit mit einbezieht und wenn vielleicht, wenn man das, das, die Sachen fürs Baby bereit macht, dass man auch für die Puppe was Schönes macht, dass die vielleicht auch Windeln bekommt und dem Kind zeigt, wer sie wickeln kann, dass es vielleicht eine Trage bekommt. Es gibt so schöne Puppentragen mittlerweile oder auch Tragetücher. Mhm. Und das Kind einführt, das, das ist auch Teil vom Geschwisterkurs von Karin, dass die Kinder das üben und das finde ich so schön, dass sie dann auch als große Geschwister das Gleiche, sie, sie binden sich ja, gerade wenn sie so um im, im zweiten Lebensjahr, und das sind ja viele, die dann Geschwister bekommen, binden sie sich über Gleichheit, also sie wollen gleich sein wie Mama, sie wollen gleich sein wie Papa, das Gleiche tun, und sie sind traurig, wenn sie das nicht können, ähm, und das hilft ihnen oft, wenn sie auch dann ihr Baby, also viele stellen dann ihre Puppe, wenn die Mama stellt oder geben ihm die Flasche, oder wickeln auch, und ähm, dass sie da wirklich auch, auch schöne Sachen haben, womit sie spielen können, womit sie das, das was sie erleben, auch im Spiel verarbeiten können. Das, das passiert ja nämlich im Spiel, wenn sie spielen. Manche Kinder brauchen wie eine Einführung. Ich höre immer wieder Eltern, die sagen, ach, mein Kind, das interessiert sich nicht für weil sie die lässt sie einfach längst liegen. Und dann frage ich, ja, aber hast du, hast du mal, hast dir mal gezeigt, wie und hast du dich mal eingeklängt ins Spiel? Ja, nee. Und, und oft, wenn... wenn Mamas oder Papas sich dann wirklich die Zeit nehmen und dem Kind helfen und ihm es ihm Anregungen geben. Und ich bin kein Fan davon, dass wir unsere Kinder bespaßen müssen und die, das, das Spiel irgendwie dirigieren sollten oder so gar nicht. Aber manchmal braucht es so ein bisschen ja, Unterstützung, ein bisschen Hilfe. Ähm, und, und das ist gerade beim Thema Puppe, finde ich, also es ist einfach oft hilfreich, wenn das Kind das dann auch nach der Geburt das Gleiche tun kann, mhm. wie Mama und Papa tun. Ja, und ich habe vorhin angesprochen, dass, dass das Baby, das von Anfang an Thema gewesen ist bei uns, und das ist wirklich auch etwas, was man neun Monate lang, was ihr pflegen dürft, diesen Kontakt zum Baby. Wie das auch immer ist, es kann sein, dass, dass ihr jeden Abend den Bauch eingremt gemeinsam, dass das Geschwisterkind helfen darf dabei. Oder dass sie ihm abends ein Lied vor sind oder ist früh morgens begrüßt. Beim, na, bei beiden Schwangerschaften war das so, dass, dass die Kinder wie, ich hatte wie das Gefühl, auch miteinander gesprochen haben. So. Also dass die die hatten wie so ein Draht zueinander. Also bei der Jüngsten, da waren die die, die also meine Kinder, ich habe es gar nicht gesagt, meine Kinder sind jetzt zwei, sechs und acht. Also das heißt, die, die beiden Älteren waren vier und sechs, als das Jüngste zur Welt gekommen ist. Und die haben mir dann erzählt jeweils, was das Baby zu ihnen gesagt hat, aus dem Bauch heraus. Das war total süß. Und ähm, das muss ja auch überhaupt nicht sein. Aber, aber einfach auf welche Art und Weise auch immer kann man diesen diesen Kontakt auch unterstützen und, und ähm, vielleicht mit einem schönen Ritual pflegen, dass auch hier dass das Baby, auch wenn es noch im Bauch ist, einfach seine, seinen Platz schon hat.
0: Seinen Platz schon hat, ja. Und das ist natürlich was, was du als Mama oder was ihr als Eltern forcieren müsst. Denn wenn man das Baby nicht thematisiert im Bauch, dann ähm, ist es für die Kinder, wie du sagst, sie sind ja sehr, sehr feinfühlig und spüren auch, da verändert sich was. Und Mama verändert sich auch, weil sie natürlich auch im Laufe der Zeit vielleicht auch körperlich gar nicht mehr so mit uns interagieren kann, wie es vorher war, tragen, spielen und so weiter und so fort. Und wenn man das dann wie ein bisschen ähm, unter den Teppich kehrt oder ignoriert, mhm. verpasst man ja genau die Option, dass, dass Kinder eben dann vielleicht im Umkehrschluss genau diesen Draht schon zueinander finden und sagen, wir reden schon miteinander, das Baby hat mir schon was gesagt. Also, aber das muss man mhm. natürlich als Eltern antreiben, das kommt nicht, das wird nicht einfach so von allein passieren, vermutlich.
1: Ja, da sprichst du was Wichtiges an, genau, dass, dass wir das wirklich dem Raum geben, den, das, das begleiten, weil der Bauch sonst auch ignoriert werden kann und, und das ja. nicht präsent ist für die Kinder, so wie es ja bei uns auch untergehen kann, dass da eigentlich noch ein Baby ist, wenn wir so im ja. Trubel des Alltags sind ja. Und dem, dem wirklich auch Zeit zu schenken und Aufmerksamkeit, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie du sagst, ja, die Kinder nehmen sowieso wahr, dass sich was verändert. Mama ist in der Schwangerschaft nicht gleich wie, wie vor der Schwangerschaft. Es ist einfach so. Wir sind hormonell ganz anders eingestellt. Die Energie ist anders. Es, es verändert uns einfach schon bereits vor der Geburt. Und, und ähm, dem auch immer wieder eine Sprache zu geben und immer wieder darüber zu sprechen, dass es hilft einfach, dass die Kinder das ja, erfassen. Ich finde da manchmal auch fast keine Worte, weil sie können ja noch nicht alles wirklich verstehen und trotzdem hilft es ihnen, ähm, wenn, wenn, wenn darüber gesprochen werden darf und wenn darüber gesprochen wird.
0: Mhm.
1: Und etwas, was mir noch einfällt, ähm, das ist, ich sage immer eigentlich, sind wir dafür gemacht, in der großen Dorfgemeinschaft zu leben. Wir sind nicht dafür gemacht. Papa, Mama, ein, zwei, drei Kinder in Kleinfamilien irgendwo in einem Einfamilienhaus ganz alleine zu leben, das entspricht uns Menschen eigentlich nicht und, und ähm, wir bräuchten die Dorfgemeinschaft und dann wäre das alles ganz, ganz natürlich gegeben. Dann werden da nämlich auch noch Babys, dann werden da kleine Kinder, die noch krabbeln, dann werden da große Kinder, die das Zweijährige mitnehmen, dann wär, werden alle Alter vertreten und <lacht> Ich es ganz schön, wenn wir wirklich vor der Geburt darauf, darauf, dafür sorgen, dass das Kind die Möglichkeit hat, Babys zu erleben. Mhm. Familien kennenzulernen, die mehrere, wo es mehr, mehrere Geschwister gibt, wo es mehrere Kinder gibt. und Einfach ja, auch das zu erleben und dann ein Gefühl dafür zu bekommen, weil das je nachdem mit der Freundeskreis gerade ähm, geartet ist, vielleicht kaum Babys gibt in der Umgebung und ähm, das Zweijährige oder, oder Vierjährige die Babys nur, sie, nur kennt aus dem Supermarkt, da läuft manchmal eine Mama mit einem Baby vorbei. So. Ja, oder aus dem Bilderbuch.
0: Dann oh, also Bilderbuch. aus
1: dem Bilderbuch, ja, ja, noch besser, genau. Ja,
0: als, als Zeichnung, ja. Also, ja weil wir die ja. sehr gut finden als Ergänzung, aber so wie ich dich verstanden habe, eben nie als einzelnes Medium zu sagen, so jetzt gucken wir mal ein Buch an und dann wissen wir es, sondern eben auch es zu erleben und ähm, ja. wenn möglich eben auch ähm, ja, es ist es, es zu sehen. Sei es vielleicht auch, wenn, wenn man es im Bekanntkreis nicht hat, auch wenn das Kind zum Beispiel schon in die Kita geht äh, und da unterschiedliche Altersgruppen da sind, dass man da ähm, vielleicht ja auch die Option nutzt und sagt, ihr dürft gern mein Kind da ein bisschen mehr mit einbinden, wenn es möglich ist. Also es ist einfach was, was jetzt gerade bei uns zum Beispiel passiert, dass unser Sohn geht jetzt in die Kita schon etwas länger und ähm, das sind einfach auch die ganz, ganz Kleinen mit dabei, die vielleicht fünf Monate alt sind und ähm, wir wurden einfach konkret gefragt, ob wir das wollen, dass unser Sohn äh, wirklich mehr in die Interaktion mit diesen kleinen Kindern, mit den ganz kleinen Babys äh, zusammenkommt. Und das habe ich natürlich dankend angenommen und gesagt, ja klar, Super. natürlich. Vor allem unter Aufsicht, unter guter. Also das ist, ist doch eine, eine schöne
1: Sache. Das nehme ich doch mit für meinen Super. Sohn. Genau, ja. und dass er da vielleicht wirklich mal auch mithelfen kann, ja? vielleicht ja. das Baby auch mal halten darf und, und in Hose anziehen darf. Das können sie ja alles schon so ein bisschen ja. äh, und sich in, in diese Rolle erleben dürfen bevor es dann ganz ernst, also ernst im Sinne von auch zu Hause <lacht> so ist. Absolut,
0: absolut. Ich fand es ganz spannend, was du gesagt hast, nämlich dieses, dass auch die größeren Kinder, also ja, die, 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 wir sprechen immer von den Großen, wie du gesagt hast, sie sind dann ja vielleicht doch erst zwei, drei, vielleicht vier, je nachdem, dass die kurz vor der Geburt, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch noch wirklich in ihrer... Vielleicht ein stärkeres Nähebedürfnis zeigen, ähm, mehr Nähe, vielleicht auch schlechter schlafen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, genau. ähm, und das aus so einer Angst heraus ähm, entsteht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Hat man mich denn überhaupt noch lieb? Bin ich denn überhaupt noch hier wichtig? Es wird hier nur noch von einem Baby gesprochen, was auch immer das ist, wann auch immer das kommt. Und jetzt wird hier ein Platz vorbereitet. Ähm, ist das was, was, was häufig auftritt, diese Veränderung kurz vor Geburt oder wahrscheinlich auch einige Wochen vor Geburt? Und wie ähm, kann ich denn dann, wenn ich das spüre, damit umgehen, wie kann ich meinem Kind die Angst nehmen vor der neuen Situation?
1: Mhm. Gute Frage. Es tritt häufig auf, es ist aber sehr, sehr unterschiedlich. Manche Kinder reagieren bereits vor der Geburt auf diese Unsicherheit, also eine Unsicherheit. Manche sind auch nach der Geburt noch ganz gelassen und die reagieren dann vielleicht erst, sobald das, das Baby anfängt zu krabbeln und dann wird es irgendwie ungemütlich und wenn sie realisieren, das Baby bleibt, bleibt wirklich hier und, und das kommt jetzt auch noch in mein Territorium und will jetzt noch meine Duplosteine, also jetzt, puh, das ist wirklich ungemütlich. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Einfach wenn es so ist, dass ein Kind sich, sich schon während der Schwangerschaft in den letzten Monaten ja, vielleicht plötzlich ich schlechter schläft, solche Sachen, die du angesprochen hast. Und das ist ganz, ganz, ganz okay. Und es ist diese großen Veränderungen, diese großen Unsicherheit auch würdig. Das ist, wir selber sind ja auch verunsichert. Wir haben auch, also, also ich zumindest, ich hatte, ich hatte vor jeder, jeder Geburt irgendwelche Ängste gehabt. Ja. Ich habe damit leben gelernt und, und die waren nicht dominant, aber manchmal schon. Und dann musste ich sie anschauen und, und, und darüber sprechen. Ja. Ähm. Und dann sind sie auch wieder vergangen, aber, aber das, ich, ich glaube, zu so dieser großen, machtvollen Veränderungen, dieses große Wunder, was dann passiert, was wir alle ja nicht richtig fassen können, da darf Unsicherheit sein, da dürfen Ängste sein. Und das ist, glaube ich, das Erste und das Wichtigste. So wie ich gesagt habe, ich meine Angst, wenn ich Angst habe, dann darf ich hinschauen und mit jemandem darüber sprechen. Oft habe ich die Hebamme angerufen oder eine Freundin. Und sobald es dann Raum hatte, ist es manchmal schon fast von selbst wieder vorbeigegangen. Nicht immer natürlich, aber manchmal. Es braucht seinen Raum. Kinder können dann oft nicht darüber sprechen. Aber einfach, dass wir so diese Haltung haben von, es ist okay, du darfst ein bisschen verunsichert sein. Es ist okay, wenn du nachts mehr Angst hast. Kuschel dich an mich. Ich halte dich. Ich bin bei dir. Und ich glaube, das ist es eigentlich im übertragenen Sinne auch, was wir immer wieder zu unseren Kindern sagen, aber auch ihnen ganz heidlich vermitteln können. Es ist alles gut. Ich bleibe deine Mama. Ich bleibe dein Papa. Du bist bei mir willkommen. Du, du warst von Anfang an willkommen und du bist ähm, auch jetzt genauso wichtig, du bleibst die Älteste, der Älteste, wenn das das Älteste ist, also du bleibst du bleibst ähm, die ganz besondere Nora für mich, du bist immer meine Nora, oder mein was auch immer, wie das Kind dann heißt. Du hast deinen Platz, du gehörst immer zu mir. Und das kann man, man kann das verbal ausdrücken, aber man kann das auch immer wieder mit kleinen Gesten ausdrücken, indem man Blickkontakt pflegt, indem man dem Kind etwas zu Liebe tut, Manchmal vergessen wir unseren Kindern etwas zu Liebe zu tun. Also in der Partnerschaft passiert das auch mit der Zeit, wenn man sich gut kennt. Ähm, denkt man mir gar nicht mehr so daran, die Beziehung zu pflegen. Und genauso, so also ähnlich ist es bei unseren Kindern, dass wir manchmal so die Wärme vergessen. Und das Besondere, dem Kind abends, keine Ahnung, noch eine extra Fußmassage zu machen oder ein extra Bilderbuch oder oder am Nachmittag im warmen Kakao, einfach so, weil es schön ist, zusammen zu sein, weil, weil wir Freude haben an diesem Kind. Wir wissen ja, was unsere Kinder gerne mögen und ähm, das sind genau die Dinge, wo wir sie nähren können, wo wir ihnen zeigen können, was, dass wir sie lieb haben, dass sie einen Platz haben. Manchmal haben wir Angst, dass wir sie verwöhnen würden oder dass... dass ähm,
0: da sind wir so ein bisschen bei den Glaubenssätzen, glaube ich, oder? Die Glaubenssätze als ganz großes Thema, was uns ja auch aus der Intuition raus, rausreißen. Genau. Genau. Das, was du ganz am Anfang genau. gesagt hast, wenn wir uns ganz stark auf unsere Intuition verlassen könnten, wenn uns die Gegebenheit oder das noch gegeben wäre, ähm, oder auch Eltern, die sehr intuitiv äh, agieren und reagieren, die das große Geschwisterkind wie ein bisschen auch automatisch mitnehmen auf dieser Reise das ist uns ja auch viel wird uns viel genommen einmal durch, durch wirklich 100.000 endlos Ratgeber nichts grundsätzlich gegen Ratgeber aber irgendwie vielleicht eine Balance zu finden wäre ein guter mhm. Weg mhm. auch von den sozialen Medien dann nehmen wir uns auch nicht raus deswegen haben wir auch Facebook Gruppen gegründet du und ich die hoffentlich oder mit dem Ziel, auch einen Unterschied zu machen und gut vorzusortieren, was dort auch kommuniziert wird. Aber auch sicherlich Glaubenssätze von ja, vielleicht von älteren Generationen. Das hat man früher so gemacht. Und dann sind wir ganz schnell bei dem Thema ähm, Verwöhnen. Also das ist jetzt, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Exkurs, aber ich glaube, das immer ganz, ganz schnell im Sinne von, wenn es ums Tragen geht, wenn es ums Schlafen im, im Familienbett oder im gleichen Schlafzimmer geht. Einschlafbegleitung ähm, und noch hundert äh, weitere Beispiele, die gerade, so wie ich es auch empfinde, sehr viel aufs ganz kleine äh, Babyalter sich beziehen, aber gern dann auch auf die Autonomiephase im Hinblick auf, man zieht sich in Tyrannen her, wenn man mhm. da immer nachgibt und so weiter und so fort. Mhm. Da könnte man noch fünf äh, <lacht> separate Folgen dazu machen, aber ich ja. denke, das ist auch was, was gerade auch da beim ja beim Geschwisterkind sicherlich noch mal eine Rolle spielt, was einen dann so ein bisschen rausreißen kann, eben aus dieser Intuition.
1: Absolut, absolut. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiger Exkurs, Steffi, weil wir wirklich, das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das macht eigentlich meine Arbeit aus. Dass ich, ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir, dass wir eigentlich alles in uns tragen, dass wir eigentlich genau spüren, was unsere Kinder brauchen, wenn wir ganz bei uns sind. Ich bekomme das ganz, ganz oft nach dem Programm Kleine Abenteuer liebevoll begleiten als Rückmeldung, dass die, die Mamas und Pampas mir sagen, jetzt habe ich wieder ein Stück mehr zu mir selber gefunden. Ja. Und, oder dass sie sagen, weißt du, eigentlich habe ich das gespürt. Eigentlich hatte ich es gewusst, aber ich habe nicht getraut, es so zu machen. Und jetzt kann ich es kann begründen, jetzt kann ich es verstehen und jetzt, jetzt habe ich auch den Mut, es wirklich zu machen. Eltern sind oft viel, viel besser als sie eigentlich, als dieses Wissen.
0: Mhm.
1: Sie, die bräuchten gar nicht einen riesen
0: Oder sich selber zutrauen. Wahrscheinlich, oder sich selber glaubst,
1: zutrauen, oder? genau. Mhm. Ja. Weil das schon passt unser Gefühl von wir wollen für dieses kleine Wesen sorgen. Wir, wir fühlen uns verantwortlich. Wir lieben dieses Kind und gleichzeitig dieses Abhängige, also abhängig, wir haben ein Problem mit dem Wort Abhängigkeit, aber ja, sie sind nun mal abhängig, wenn sie klein sind. Diese, diese kleinen Kinder, die alles von uns wollen und annehmen wollen, die so dankbar sind um jede Zuwendung, das passt eigentlich zusammen. Nur haben wir oft irgendwelche Stimmen, wie du sagst, die uns davon abhalten wollen oder die uns irgendwie ein schlechtes Gewissen machen. Dabei würde das eigentlich passen. Mhm. Ja.
0: Und damit ist, es, glaube ich, das ist das ist der Grund, äh, der Grundgedanke deiner Arbeit, der das ja ganz viel andockt an diesen an diesen Stimmen und und Glaubenssätzen. Gehen wir mal mhm. zu einem Punkt, den ich, äh, der mich noch sehr interessiert und ich hoffe auch die die alle uns zuhören. Äh, jetzt hast du sehr viel einfach von diesen, äh, ich nenne es jetzt mal von diesen neun Monaten Schwangerschaft gesprochen, wie wir da unser großes Kind mitnehmen können. Wie? Wenn wir jetzt eine Hausgeburt haben, ist es natürlich nochmal eine andere Situation, aber wenn wir jetzt von den meisten Geburten oder Geburtssituationen ausgehen, die Deutschland, Österreich, Schweiz vorherrschen, nämlich entweder im Krankenhaus, Spital oder vielleicht dann auch schon etwas verstärkter im Geburtshaus, wie gestalten wir das erste Kennenlernen zwischen den beiden
1: Geschwistern? Mhm. Mhm. Wenn eine Krankenhausgeburt geplant ist, also das Erste, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wirklich eine verlässliche Betreuung rechtzeitig organisiert wird. Es ähm, klingt jetzt vielleicht so banal, aber ich beobachte immer wieder, dass es zum Teil nicht gemacht wird, nicht okay. so richtig und gehofft wird, es geht dann schon irgendwie. Äh, und da wirklich, wirklich dafür zu sorgen, dass das Kind, dass dies, das diese, dies, dass es ein Ort ist, wo das Kind warm ist, wo das bereits ge also geübt, einfach, wo das Kind oft gewesen ist, wo es sich wohlfühlt und dann kann man wirklich auch miteinander abmachen, dass man schon die Sachen packt für das Kind, schon ein Köfferchen bereitstellt, noch ein, ein Foto von Mama und Papa rein und ich, irgendwas Schönes halt, was, was, mhm. was warmes so, oder ein Stein, irgendwas Besonderes, oder eine Kette von Mama, ein Schal, und, und dass sie dann abmacht, dass, wie, das, wie das läuft, was, was da passiert und wer, wer wie abholt oder, oder, oder das Kind gebracht wird. Einfach, dass das Kind eine Vorstellung hat davon. Mhm. Und, und schau dafür, dass diese, diese Trennung, und oft ist es ja eine der ersten längeren Trennungen, gerade auch wenn die Geburt nachts ist, wenn die Kinder noch klein sind. Manche sind regelmäßig auswärts nachts, die meisten nicht dann schau, dass diese Trennung nicht, dass er die nicht künstlich lange haltet. weil das für das Kind wirklich im Zusammenhang mit dieser Geburt, im Zusammenhang mit, dieser großen, mit diesem großen Ereignis, das einfach schwieriger macht. Ich höre manchmal, dass das, ich, also ich verstehe das auch, dass der Papa dann auch gerne gerade noch eine, eine Nacht für sich alleine schläft nach der langen Geburt oder einfach, oder, oder dass das, das, die, die Eltern dann mit dem Baby ungestört sein möchten. Das hat seine Berechtigung und ich möchte euch das auch nicht ausreden. Und gleichzeitig denkt wirklich dran: ähm, vielleicht ist es, ist es hilfreicher, das dass dass, dass ältere Geschwisterkind erstmal abzuholen, erstmal ähm, wieder zu, zu Mama oder zu Papa ist es dann vielleicht eher zu holen und dann später vielleicht nochmal in Betreuung zu geben, damit diese, diese Trennung gerade rund um die Geburt nicht extra lange ist. Mhm. Weil es so einen im Kind einfach auslöst, ja, da ist jetzt ein anderes Kind und ich werde jetzt da stehen gelassen, darf bei Oma und Opa bleiben. Das ist zwar normalerweise schön dort, aber im Zusammenhang jetzt mit, da kommt ein Baby, es ist halt plötzlich halt was Bedrohliches. Mhm. Und wenn es dann ums Erste zusammenkommen das Zusammenführen der Kinder geht, was ich schön finde, wenn es möglichst bald nach der Geburt passiert, dann ähm, und ich habe das von Karin Hanschen, sie, glaube ich, wiederum von ihrer Hebamme, ich finde das so, schönen, so eine schöne Geste, dass, man das, dass die Mama das große Geschwisterkind nicht mit einem Baby im Arm empfängt, sondern das Baby irgendwo hinlegt, wo es ihm gut geht. Hoffentlich nicht alle Babys lassen sich nach der Geburt ablegen, aber manche schon für ganz kurz. Und dass die Mama dann wirklich die Arme frei hat für das ältere Geschwisterkind. Ähm, Mhm. einfach auch so diese Geste ich bin immer noch deine Mama
0: mhm.
1: du bist immer noch mein Sohn du bist immer noch meine Tochter ich habe die Arme frei für dich und wir gehen jetzt gemeinsam zusammen, zusammen zum Baby und, und ähm, ich stelle dir das Baby vor oder ich stelle euch gegenseitig vor mhm. dann kann man gemeinsam das Baby bestaunen vielleicht möchte das Kind es halten vielleicht aber auch nicht manche mhm. Kinder reagieren mit Ablehnung gegen die Mama in dieser Situation, weil das so verunsichert für sie ist, oder auch mit Ablehnung gegen, gegenüber dem Baby. Das ist alles okay. Es ist einfach im Moment zu überwältigend, was da passiert. Ähm, und das ist überhaupt kein, kein schlechtes Zeichen oder irgendwie was. Ähm, ja, oder was heißt, gut es wird,
0: wird nie mehr was. Also, nee. Sagen, sondern ja, es ist, einfach ist
1: total okay. Wir, wir hatten dieses, unser jüngstes Kind ist zu Hause geboren und ähm, die großen waren auch im Haus, waren dann ganz am Schluss auch dabei, also begleitet. Sie hatten auch eine Betreuung natürlich, das war mir ganz wichtig. Und sie, und sie haben dann das Baby gesehen, und zwar so gar nicht so wie sie sich vorgestellt haben. Es war halt wirklich noch, noch ein bisschen Käseschmiere hatte sie ein bisschen Blut, nicht viel zwar, aber einfach umso ein bisschen zerknaut sah sie aus. Und sie konnten absolut nichts damit anfangen, obwohl sie, sie total die Babymädels sind und, und ähm, sich gefreut hatten. Und es hat Stunden gedauert, Stunden, bis sie irgendwann ganz, ganz vorsichtig sich getraut haben, das Baby ein bisschen zu berühren. Und, und die eine, die ältere, die wirklich also die hat sich das Baby angeschaut und die ist raus, die war dann irgendwie, ist dann Blumen sammeln gegangen draußen mit der, mit der Dula, die wir da hatten. Und die war dann erstmal weg. Die musste das erstmal mal verarbeiten. Ich war ein bisschen enttäuscht, ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl gehabt, Hey, jetzt haben wir uns so vorbereitet und zu Hause und ihr wolltet unbedingt dabei sein bei der Geburt. Und dann wenden sie sich ab und wollen nichts wissen. Ja. Aber total verständlich, total verständlich, ähm, Kennenlernen braucht Zeit. Kennenlernen braucht Zeit. Auch bei den Geschwisterkind Geschwisterkindern. Das Bonding findet auch unter den Geschwistern statt. Ähm, da dürfte ihr dafür sorgen, wenn die Kinder das wollen, dass sie wirklich auch viel Hautkontakt haben, dann in der ersten Zeit, in den ersten okay. Tagen und Wochen, dass sie vielleicht wirklich auch Haut auf Haut, nackt kuscheln dürfen, ähm, unter der Bettdecke irgendwo, wo es warm ist, wenn sie das möchten, mhm. dass sie sich einfach auch, auch den Duft von, gegenseitig voneinander und sich gegenseitig spüren können, äh, das ist genauso wichtig wie wie zwischen Mama, Papa und Baby. Ja,
0: also ich sage ja ganz gern, oder ja, das sage nicht nur ich, das sagen viele, aber eine Geburt ist ja auch ist ja ein Loslassen von der Mama, äh, um das neue Baby auf die oder das neue Kind auf die Welt zu bringen. Und im Grunde genommen ist es auch, wenn ich dir so zuhöre, auch ein Loslassen von den Erwartungen, die man auch als, als Eltern und als Mama hat. Dieses, ja, sicherlich, und ich meine, du bist sehr tief in dem Thema drin und man macht sich ja auch ein Bild, wie wird dieses erste Kennenlernen zwischen den Geschwistern und stellt sich das ja wahrscheinlich auch sehr blumig vor und wie es vielleicht im Fernsehen auch dargestellt werden würde. Und dann ist die Realität der andere und das ist auch wieder ein Loslassen von der Erwartung, die man da hat und okay. gleichzeitig ähm, einhergehend, aber eben nicht mit Enttäuschung, sondern mit, das ist okay, dass es so ist und. Jeder braucht einfach seinen Weg, findet seinen Weg, braucht seine Zeit. Und Aber auch sehr gut, dass du eben sagst, es ist eben auch nicht der Beginn von einem, von einem sehr schwierigen Verhältnis, nur weil sich jetzt ein Kind abwendet, sondern das ist einfach die Art und Weise, wie es damit umgeht. Und stellt uns als Eltern dann ja auch wieder vor die Aufgabe, wieder einen neuen Weg zu finden, auch damit umzugehen in der
1: Situation. Mhm. Aber das dürfen wir sowieso lernen, wenn wir kleine Kinder haben, also allgemein, wenn wir Kinder haben, mit dem Gefühl, unsere Kinder, also die einfach zuzulassen, den Raum zu geben, egal wie sie gerade sind, ja. dann können sie auch wieder vorbeiziehen, Immer wenn wir gegen etwas ankämpfen, wird es halt schwierig. Ja. Was, was vielleicht ähm, beim, bei diesem ersten Kennenlernen, was vielleicht auch noch eine wichtige Sache ist, ich finde es schön, wenn, wenn ihr da wirklich als Familie möglichst ungestört seid. Mhm. Es ist so naheliegend, also jetzt im Moment mit Corona vielleicht nicht, aber sonst ähm, wäre es so naheliegend, dass Oma und Opa das Kind, also zum Beispiel, oder, oder die Freundin dann das Kind ins Krankenhaus bringt und dann auch noch dabei ist und dann ist vielleicht da noch Personal auch zufällig noch im Zimmer. Das ist so ein, so ein persönlicher Moment, so ein intimer Moment, der erstmal, empfinde ich zumindest, erstmal der Familie gehört. Mhm. Und wo ich es ganz schön finde, wenn da möglichst nicht noch andere Personen mit dabei sind. Die dürfen nachher auch kommen, wenn die Mama das möchte vor allem. Ähm, muss auch nicht sein, finde ich. Wenn es erstmal nicht passt. Hat alles noch genug Zeit. Aber dass, dass auch das Geschwisterkind oder die Geschwisterkinder ähm, die Möglichkeit haben, das ganz ungestört zu erleben. Einfach nur mit zusammen mit Mama, mit Papa, wenn der Papa auch dabei ist. Ja dass da nicht noch Zuschauer sind. Und da unterstützt uns
0: eben Corona als Situation momentan, weil wir da ja eh sehr intim äh, nur sind im, im Spital, was ich sowieso grundsätzlich nicht als Nachteil sehe, dass der kategorische ähm, Besucheransturm eben gerade ausbleiben darf. Was hältst Absolut. du denn, ja, was hältst du denn von dem Gedanken, dass das neue Baby dem großen Geschwisterkind ein Geschenk mitbringt? Das ist was, was ich ganz häufig lese und mir so, mich so gar nicht so hundertprozentig ehrlich gesagt mit dem Gedanken anfreunden kann. Aber jetzt möchte ich gern dein, 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 deine Meinung und deine Erfahrung dazu hören. Ich glaube, das ist ein echter Klassiker, dieses Thema. Echter Klassiker,
1: habe ich auch gemerkt, ja. ist mir ja. persönlich total fremd gewesen. Das Lass mich mit lachen, weil ich kürzlich Vielleicht ist es eine deutsche Sache. Ich weiß es hier nicht. Hm, in der Schweiz ist schon auch bekannt. Wir hatten es kürzlich in der Community davon. Hat auch eine hat auch Mama das Gleiche gefragt. Und die eine hat dann gesagt, ja, sie hätte das beim Ältesten auch gemacht. Also beim zweiten Kind. Und, und der das hat dann ein Geschenk mitgebracht. Und der Älteste hätte sich dann gewundert, wie das möglich sei. dass Das Geschenk sei ja größer als das Baby. <lacht> Jetzt <lacht> Ich es so lustig. Ja, jetzt wisst ihr es besser. Also, ich macht's, wenn ihr das machen wollt. Ich will es euch nicht malig reden. Ich persönlich, für mich macht es wie wenig Sinn. Mhm. Ich, 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 ähm, ich finde, so ein Baby braucht kein Geschenk mitbringen. Das ist total okay, wenn dann macht das Baby, also meine Güte, das ist das größte Geschenk. Und auch wenn es das Kind vielleicht in dem Moment noch nicht so wahrnimmt, ist auch okay. Ähm, was wir gemacht haben, was ich ganz, ganz schön finde, womit ich wirklich auch gute Erfahrungen gemacht habe mit vielen Familien, ist, dass die Geschwisterkinder etwas fürs Baby vorbereiten. Und das entspricht, finde ich, dieser Rolle viel besser von, ich bin die große Schwester, ich habe was für dich ich sorge für dich, ich mache mir Gedanken darüber, was du brauchst, ich mache ein kleines ähm, in den Geschwisterku Geschwisterkursen werden so ganz kleine, kleine Püppchen vorbereitet fürs Baby, ganz süße, ganz einfache, ist egal was es ist, mhm. aber einfach was, was auch Symbolisches so ich, ja ich freue mich dass du kommst oder, oder, oder bist bei uns willkommen passt finde ich für die, für die Rolle des älteren Geschwisterkindes viel viel besser ähm, ja. Also Als
0: dass das Kleine eine Playmobil Ritterburg mitbringt. Ja. Oder so. ja. <lacht> okay, gut. Ja, nein, dann, dann äh, bestärkst du mich auch in meinem Gefühl, dass, äh, also irgendwie fand ich den Gedanken ja ganz herzig und mh, ja, aber andererseits äh, konnte ich mich nicht ganz so damit anfreunden. Von dem her finde ich das auch gut, dass du sagst, ja. Mh, man muss es natürlich trotzdem schlussendlich selber entscheiden und wenn das für ein für ein elternpaar stimmig ist dann ist das okay aber eben viel wichtiger ist irgendwo dieses eben das erste aufeinandertreffen dass die mama wie du so schön auch gesagt hast die arme frei hat für das große kind und eben vielleicht auch der erste bildliche eindruck nicht gerade der ist dass die mama übers übers neue baby drüber liegt und eben da ganz vertieft ist genau. ja Genau.
1: Was, was dieses, Geschenk, dieses Geschenk, die Idee von diesem Geschenk widerspiegelt, und ich möchte an niemanden bösen Willen unterstellen, das meine ich gar nicht persönlich auf die Einzelnen bezogen, sondern es widerspiegelt so besten vielleicht auch unsere Gesellschaft, dass wir das Gefühl haben, mit etwas Materiellem ähm, das Bedürfnis des Kindes stillen zu können, oder ihm eine, also eine Freude machen wir ihm ja schon, aber ihm was Wichtiges geben zu können. Und schlussendlich sind die wichtigen Sachen, sind für die Kinder nie materiell. Mhm. Nie materieller Art. Das, das, kind, das Kind, dem Kind seine große Frage ist, bin ich noch willkommen bei Mama? Mhm. Das ist seine große Frage. Und da kann der Playmobil Burg oder das, das irgendwas, Einhorn, Pinke <lacht> Ding, gibt keine Antwort drauf. Ja. Es lenkt vielleicht einen Moment ab, aber es nährt nicht. Ja. Und, und gerade in diesem großen Umbruch brauchen die Kinder diese, diese emotionale Nahrung, diese, diese innere Sicherheit. Und die können wirklich nur die Eltern geben oder, oder halt nahe Bindungspersonen. Alles ist gut, wir tragen dich. Du bist immer noch sicher.
0: Ja. Oh ja, und da gehen wir eigentlich gerade über, genau zu dem, über was wir jetzt dann auch noch in einem zweiten Teil sprechen werden. Nämlich, wie gehen wir denn... In den, äh, wie oder wie gestalten wir die ersten Tage, wie gestalten wir die ersten Wochen gemeinsam mit den, unseren, nennen wir es mal, mit unseren zwei Kindern, mit unseren Geschwisterkindern auch zu Hause? Wie gehen wir auch äh, oder wie, wie wollen wir vielleicht auch äh, Verwandte drauf einschwören, äh, wie mit diesen Situationen umgegangen wird und so weiter und so fort. Und da werden wir uns in einem zweiten Teil mit all diesen Sachen beschäftigen. Also wie gehen wir mit, mit der Reaktion auf das Neue um?
1: Mhm.
0: Einverstanden? Gut. Einverstanden. Ich freue mich. <lacht> ja, ich freue mich auch. Ich danke dir schon mal für all die tollen Inputs ähm, und für dieses ja weitreichende Thema, dass es ganz, ganz offensichtlich ist, wenn wir das große Geschwisterkind, das große in Anführungsstrichen Geschwisterkind auf das Kleine vorbereiten.
1: Ja, das ist wirklich weitreichend. Genau. Danke dir für den Moment. Danke dir, Steffi.
0: Das war Teil 1 unseres Podcast-Duos, Geschwisterkinder. Und ich hoffe, du hast schon ganz, ganz, ganz viel mitnehmen können für die Vorbereitung deines großen Erstgeborenen auf die Geburt des Geschwisterchens. In der nächsten Podcast-Folge werde ich das Interview mit Damaris fortführen und es geht dabei um das erste Kennenlernen und um die ersten Tage, Wochen und Monate mit dem neuen Geschwisterkind. Wir hoffen natürlich, dass das erste Kennenlernen sehr harmonisch verläuft. Wir sprechen auch darüber, wie man das macht. Aber das ist eben leider längst nicht immer die Realität. Also schauen wir uns an, wie hat denn dein Erstgeborenes auf das Geschwisterchen reagiert und wie können wir... Ja, präventiv auch dafür sorgen, dass die Frustration möglichst gering bleiben wird. Das und mehr dann in der nächsten Podcast-Folge mit Damaris und wenn du gerne mit ihr Kontakt aufnehmen möchtest, findest du alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes, ebenso findest du natürlich da auch die Möglichkeit, Mitglied in ihrer Facebook-Gruppe zu werden. Und wenn dich darüber hinaus ganz allgemein Geburtsvorbereitung interessiert und du dich gerade auch mental fit machen möchtest, also dich selber und deinen Partner für die bevorstehende Geburt, dann lade ich dich ein auch in meine Facebook-Gruppe zu kommen, Mama werden Mama sein. Es ist eine geschlossene und kostenlose Facebook-Gruppe, wo es grundsätzlich um den Austausch rund um alles um die Geburt geht. Und im weiteren Sinne findest du dort natürlich auch die Optionen, wie du Geburtsvorbereitung mit mir machen kannst. Und wenn du kein Facebook hast, dann geh gerne ins Internet auf www.geburtsvorfreude.com. Da findest du die Möglichkeiten, wie du einen Online-Geburtsvorbereitungskurs bei mir machen kannst. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens zur nächsten Podcast-Folge wiederhören und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute für dich und für deine Schwangerschaft. Bis ganz bald, deine Stefanie.